0: Wir befinden uns in einer Predigtreihe, heute der fünfte Teil über die Nächstenliebe. Wir haben im September gestartet, Oktober eine Pause gemacht. Manchmal braucht man eine Pause von Nächstenliebe. Und dann, ähm, nein, er hat andere Gründe gehabt. Und jetzt im November machen wir das weiter. Wir sind durchgegangen, mit gestartet mit dem Doppelgebot der Liebe. erinnert euch, herausforderndes Thema, unterschiedliche Ansichten. Und trotzdem ist, war wichtig, ähm, darauf zu schauen. haben uns überlegt, was ist, wenn es mal klemmt bei der Liebe, ähm, man muss mal den Splitter oder den Balken aus dem eigenen Auge zu ziehen. Dann sind wir auf die große Frage gestoßen: Wer ist eigentlich mein Nächster? Und haben am Hand des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter gehört, wie Jesus eine ganz krasse Antwort als erstes, nämlich gibt: Nee, das ist die falsche Frage, sagt er. Nämlich äh, die Frage ist: Wie wirst du zum Nächsten für andere? Frage nicht immer nach der Person, für die ich zuständig bin, sondern werde anderen einer, der nah heranrückt. Das war herausfordernd, dann haben wir eine Pause eingelegt und jetzt haben wir den Faden wieder aufgenommen. Letzte Woche den Einzelnen in den Blick nehmen und jetzt kommt die Frage, die sich immer wieder beschäftigt, nach der Frage, wer ist mein Nächster, also bin ich denn für alle zuständig? Das ist eine Frage, die tangiert eigentlich nur die Leute, die es ernst meinen mit anderen Leuten und sie lieben. Wer für sich lebt, die beschäftigt die Frage für heute nicht so sehr. Aber wer sagt, ich will eigentlich mich um andere kümmern, ich will anderen Blick haben, dann stellt sich die Frage, ja, und bis wohin? Und dann kommen manchmal Fälle rein, also Fälle, Menschen tauchen auf in deinem Leben und du denkst, boah, das schreit doch förmlich nach Überforderung, wenn ich für jeden, der in Not ist, irgendwie der barmherzige Samariter sein soll. Also wenn ich jedes Mal anhalte, ich komme doch zu nichts mehr. Sorry, hast du mal die Not in der Welt gesehen? Lieber Prediger da vorne, ähm, an dieser Stelle wollen wir uns heute stellen, dieser Frage und das ist nicht ganz so leicht, also ne, Jesus hat da nicht so eine 0815 Antwort, die, also die, die ganz klare Antwort, die haben wir beim barmherzigen Samariter gehört, jetzt wollen wir aber trotzdem noch mal gucken hat Jesus das selber gemacht, erstens anhand von Jesus hat er manchmal Nein zu Menschen gesagt, die in Not sind und warum hat er das getan? Wir schauen uns sozusagen ihn als Vorbild an und was wir daraus lernen können und dann auch als zweites so ein bisschen eine Strategie, also äh, ein Vorgehen, das er seiner Gemeinde generell empfiehlt und äh, genau, das haben wir heute vor. Und bevor wir das machen, putze ich mir noch kurz die Nase, jeder ist sich selbst der Nächste Nein, und äh, beten wir noch, das Thema Nächsten, Liebe sich selbst, haben wir nächstes Mal noch, aber ja, jetzt beten wir. Ja, es ist ein, ein, äh, ein wichtiges Thema und ich, ich selber habe gerungen ein bisschen damit. Nicht, weil es schwer ist, sondern es ist auch gar nicht so leicht, klare Linie zu haben, weil das jedem Einzelnen anders geht da. Jeder steht hier in einer anderen Situation. Und äh, wenn es darum geht, den Nächsten zu leben, dann gibt es da keine 0815-Antwort, für die Leute ist man zuständig und für die nicht. Da kannst du hart sein und Nein sagen und da sagst du Ja. Deswegen leite du uns jetzt im Hören, damit das, was wir allgemein uns oder an dir angucken, Jesus, sich ganz konkret äh, durch dein Geist in unserem Leben verwirbt, ver verspricht Neues und Perspektiven aufzeigt. Bitte ich darum, Herr. Amen. Verwebt. Ich habe das Wort nicht richtig getroffen. So geht es mir manchmal. Gut. Wir schauen uns als erstes an, wie Jesus priorisiert hat, äh, selber, mein Nächster, wo er Ja und wo er Nein gesagt hat. Im Prinzip hier Fälle von Nein sagen. Drei Geschichten, drei Erzählungen, drei Begegnungen schauen wir uns an. Und die erste, ähm, gibt es wahrscheinlich auch noch mehr. Die erste steht im Markus. Gibt es heute ein bisschen mehr Text, aber ja, ihr werdet noch dahinter kommen. Und da heißt es, Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten. Und rieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon, der Petrus also, und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jeder Mann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anders anderswo gehen, In die nächsten Orte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa. Viele Leute kommen. Jeder sucht dich. Viele Kranke, viel Not, viel Bedürfnis. Lasst uns woanders hingehen. Das ist schon mal aufgefallen, diese Passagen? Ist doch, ist doch krass, oder? Also was er da sagt. Also die, die, die Not ist nicht weg. Die Menschen haben immer noch Bedürfnisse. Und Jesus kommt zum Schluss, wir müssen weiter. Also hier sagt er nein, klar. Und er hat weil ganz kleinen Auftrag vor Augen. Er kennt seinen Auftrag. Er weiß, wo er zuher gekommen ist. Und er formuliert ihn hier auch ganz klar. Ähm, also ich bin gekommen, ich muss auch predigen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich muss weiter und es soll noch mehr Leute hören. Also Das Erste, was wir entnehmen können, ist hier an dieser Stelle, wir fassen das später nochmal zusammen, aber dass, dass er seinen Auftrag anscheinend kennt. Es gibt einen größeren Auftrag und manchmal bestimmt er auch die kleinen Geschehnisse. Und als Zweites sieht er hier ganz klar, wenn ich meinen Radius erweitern will, mehr Leute erreichen will, dann muss ich manchmal den kleinen Bedürfnissen also den Bedürfnissen derzeit Nein sagen. Wenn ich immer den Leuten, die gerade unmittelbar dran sind, Ja sage, dann kann es sein, dass mein Radius sich nicht erweitert. Aber dazu bin ich gekommen, auch andere müssen hören, also muss ich jetzt Nein sagen. Das ist eine ganz klare Logik, aber es ist krass, dass er das hier so klar vor Augen hat. Und die Einsicht dazu und die Kraft überhaupt seinen Auftrag zu kennen, die Einsicht und dann die Klarheit, die Kraft, da Nein zu sagen, gewinnt er anscheinend aus Gebet. Habt ihr es gesehen? Also er zieht sich zurück, betet und dann danach kommt es wie ein Messerscharf, wir müssen weiter. Es scheint einen Zusammenhang zu geben, da gucken wir nächste Woche nochmal genauer hin, es taucht da auch wieder auf, aber entscheidend ist hier erstmal, er lässt sich vom Vater sagen, wer sein Nächster ist. Und nicht von der Not, nicht von der Bedürftigkeit. Übrigens auch nicht vom Erfolg. Ne? Liebe Gemeinde, das ist immer hochspannend. Da sind Menschenmassen versammelt. Gestern hatten wir es in der Bezirkssynode. Wann passt Masse und Kirche noch zusammen? Menschenmassen. Das passiert nicht ständig ne? in unserer Zeit. Und hier sind viele. Und Jesus sagt, ey Leute, wir müssen weiter. Das ist eine Unabhängigkeit vom Erfolg. Okay. Und damit auch eine Definition. Wer mein Nächster ist, ist nicht immer das, also um es nochmal in den Worten der Predigt zu sagen, naheliegend ist hier nicht naheliegend. Ne? Merkt ihr? Also das, was man denkt, ist doch naheliegend, dass du jetzt den hilfst, ist anscheinend nicht immer naheliegend bei Jesus. Nächste Begegnung. Da kommen wir gleich dazu, was ihr seht. Markus 3 ist das, wenn wir weitergehen. Da heißt es schon weiter vorne, das seht ihr hier noch nicht, und er ging in ein Haus und da kam abermals das Volk zusammen, so dass sie nicht einmal essen konnten. Und als die seinen, also seine Familienangehörigen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen erst von Sinne. Und dann geht es weiter, er redet ein bisschen was und dann kommt diese Passage über die wahren Verwandten. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn in Kreise saßen und sprachen, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter übrigens nicht Vater, ne? Also den Vater, den hat er irgendwie klar definiert, aber hier Mutter. Wieder Eine krasse Passage, selten Predigtext. Das sind hier diese Neinstellen, die hören wir nicht so gerne. Aber das ist doch fast krass, was er tut. Und damals in diesem Kontext ja noch viel krasser zu hören als für uns, denn Familie, das war alles. Alles drehte sich um Familie. Man hat nicht im Ich gedacht wie wir, mein Weg, meine Berufung. Deine Berufung war die Familie, fertig. Und wenn du als Frau in eine Rande kamst, dann war es die, das war dein Ort. Das war deine Altersvorsorge, das war das Wir, das für dein Überleben gesorgt hat. Und für das du als erstes zuständig warst und das hast du zu ehren und in Ehre zu halten. Ehre Vater und Mutter, das geht nicht an die kleinen Würmchen nur, sei immer schön Artig, sondern es geht an die erwachsenen Menschen, die sich um Vater und Mutter, die älter werden, auch bitte kümmern, die das Ganze, das große Wir im Blick haben. Und jetzt tauchen diese auf und er sagt, wer sind, mein Vater? Was sind meine Geschwister, wer sind meine Mutter? Und er setzt neue Normen ein. Er setzt neue Normen ein, ein neues Begriff von Familie, und ihr sehen hier, nahe stehend ist auch nicht immer naheliegend. Er hat es auch an anderer Stelle getan, ganz radikal. Es gibt so eine Passage, zum Beispiel in Matthäus 8, Vers 22, da fragt jemand: Ich will dir gerne nachfolgen, Jesus, aber lass mich doch bitte noch kurz meinen Vater beerdigen. Vater beerdigen, krasse Sache. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und du folge mir aber nach. Oh, wieder so ein Affront. Ich finde es wichtig, hier genau hinzuschauen. Das sind beide Situationen, wo die Familie nicht in Not ist. Also nicht Not im Sinne von, dass hier jemand um sein Überleben kämpft und versorgt werden muss. Es geht um Erwartungen, es geht um Etikette. Gerade hier in dieser Passage, wenn man sieht, die wollen ihn holen und sagen, du drehst gerade durch. Zimmermann, bleib bei deinen Leisten. Nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Zimmermann, bei deinem Holz. Und du bist kein Prediger. Er sagt, nein, das seht ihr nicht. Und die Familie darf mir nicht sagen, was mein Auftrag ist. Das sagt wer anders. Die Familie ist immer wieder mein Auftrag. Aber sie hat mir nicht zu bestimmen, sozusagen, was von Gott her mein Auftrag ist. Und äh, gleichzeitig begründet er einen neuen Begriff von Familie, nämlich eine geistliche Familie. Das wird uns noch ein bisschen kurz dann begleiten, aber das muss man im Hinterkopf behalten. Und noch eine dritte krasse Sache. Ich gebe euch die Texte einfach so mit, damit ihr darüber nachsehen könnt, selber in euren Situationen. Ich glaube, mit Familie und so, das ist auch immer ein spannendes Thema. Und zwar gehen wir da in Matthäus rein, Matthäus 15. Überschrieben heißt es in der Lutherbibel mit die Kanäische Frau. Kanaanäische Frau. Krasser Text. Da müsst ihr euch vor Augen haben, es ist niemand aus dem Volk, der jetzt kommt. Es kommt eine Frau, die nicht Jüdin ist, nicht Israelitin, die etwas anderes glaubt. Und sie tritt an Jesus heran. Und Jesus ging von dort weg und siehe, eine Kananäische Frau kam aus dem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Krass. Also, Jesus konnte sich Frauen zuwenden. Das hat hier nichts mit Gendersache zu tun. Ne? Also, der, der hat sogar die Frauen hochgehalten, aber hier antwortete er kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Stell sie zufrieden, heißt das so viel. Er antwortete aber und sprach: Oh, da sind wir hier. Ich bin nur gesandt zu dem verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Boah. Also so viel zum lieben Gott, ne? Also, äh, 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 äh. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Prosamen, die vom Tisch ihrer Herden fallen. Und da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Wir müssen uns diesen Text kurz zumuten, weil er auch hier eine, diese, in diese Situation rein spricht. Wir sehen hier, dass jemand auch Jesus wieder klar seinen Auftrag kennt, aber nicht nur zu predigen, sondern auch für wen dieser Auftrag gilt. Ich bin eigentlich, mein Hauptauftrag in diesem, dieser kurzen Wirkungszeit ist das Volk Israel. Und das hat er irgendwie messerscharf vor Augen. Und das formuliert er auch so. Und gleichzeitig haben wir eine Stelle, wo er eine Ausnahme macht. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Er macht hier eine Ausnahme. Und wir hatten diese Stelle schon einmal in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube, beim Mission Alltag. Ähm, ich, ich habe einen neuen Zugang zu ihr gefunden. Ähm, wenn man mal guckt, was er hier macht. Ich glaube nicht, dass er hier gegen diese Frau redet. Äh, nur um das kurz zu erklären. Kommt jetzt. Das möchte ich machen, weil die, die Spannung dieses Textes so hart ist. Ne? Ich glaube, es geht ihr wirklich ihm um dieses Herz der Frau, noch mehr als um ihr Anliegen. Deswegen ist, sie, ist er manchmal so abweisend auch hier. Also nicht nur, weil er seinen Auftrag klar, klar umreißt, ich glaube das auch. Ich hatte immer vor Augen, wenn ich diesen Text gelesen habe, das ist so eine Frau, meine, meine Tochter liegt im Sterben, nee, ist von, besessen vom bösen Geist, geht es ne? hilf mir bitte, so, so eine arme, hilfsbedürftige Frau. Aber nein, es gibt nicht nur solche Menschen. Es gibt auch Menschen wie, komm, hilf mir. Und es geht hier, du hast bitte hier anzutreten und ich habe ein Recht darauf, dass du mir hilfst. Und wenn ihr das mal so hört, das gibt es nämlich auch in uns, so treten wir auch manchmal Gott gegenüber, dann sagt er nein. Und was macht sie? Sie geht auf die Knie. Und dann sagt er nochmal, krass, nein. Und dann wird sie aber, was ja alle denken jetzt, bitter und sagt, na dann nicht, du blöder Jesus, ja dann geh doch hin, da wo der Pfeffer wächst, macht sie nicht, seht ihr? Also sie bleibt in einer Haltung enormer Demut und sagt, aber die Brotkuchen, ich dann gib mir doch nur die Brotkrumen, das reicht mir. Und dann sagt sie, sagt er, wow, was für eine Herzenshaltung, was für ein Glaube, da ist nicht mehr das Ich, der Frau, die beleidigt ist im Mittelpunkt. Und so, die ist verletzt alles ist weg, sondern nur, ich brauche dich und ich halte an dir fest. Du kannst mich wegschicken, wie du willst. Denn meine Tochter braucht dich und ich glaube an dich. Wow, und das sieht sie. Versteht ihr? Im Prinzip könnte man es lesen, als ob Jesus sie auch genau dahin führen will. Nämlich da, in die Bedürftigkeit, in der Demut. Aber okay, das nur mal so nebenbei. Ich will nicht zu lange den Exkurs machen. Entscheidend ist hier, dass Jesus um seinen Auftrag weiß und gleichzeitig eine Ausnahme macht. Man könnte aus diesen Passagen zusammenfassen, äh, mitnehmen, sozusagen im Denken, gottestilisch gehen immer vor, immer vor, die Erwartungen der Menschen stehen immer davor oder auch die Ehre von Menschen. Ähm, übrigens, das heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das gilt auch für das eigene Sorgen. Und dann den Auftrag im Blick haben, das haben wir eben gehabt, und dennoch für die offenen, äh, Not, des offenen, äh, Not des einzelnen Menschen. Manchmal kreuzen einzelne Menschen Schicksale dein Leben. Und es hat nicht mit deinem großen Auftrag zu tun, den Gott für dein Leben hat. Ah, Jesus hat sich auch da manchmal unterbrechen lassen. Auch das gilt immer wieder. Und um deinen Einflussbereich zu erweitern, musst du dich dem Einfluss der, des, deines derzeitigen Umfelds manchmal vielleicht teilweise entziehen, vielleicht generell. Das nehmen wir auch mit. Und die Kraft und Klarheit, dem eigenen Auftrag zu folgen, ähm, kommt aus dem Gebet. Zu erkennen, was in welcher Situation zu tun ist, kommt letztlich aus der Abhängigkeit von Gott, vom Vater. Okay. Haben wir es noch ein bisschen konkreter irgendwie. Ne? Wenn man jetzt so mitgeht, das sind ja schon gute Gedankenanstöße. Ich will euch trotzdem noch eine, eine Strategie vorschlagen, eine die Jesus für seine Gemeinde habt und die könnt ihr generell mitnehmen. Aber ich finde, wir nehmen diese Punkte mit. An einer Stelle werden wir sie noch mal ganz genau brauchen. In Apostelgeschichte 1, nachdem der Herr auferstanden ist, sein Wirken auf der Erde ist sozusagen, also der ist immer noch am im Wirken Jesus, aber sein des leiblichen Jesus sozusagen neigt sich dem Ende. Und er gibt den Staffelstab weiter an seine Gemeinde, an seine Jünger. Und da formuliert er sozusagen eine Strategie. Und die könnt ihr auch eigentlich für den Nächsten lieber übernehmen. Und da gucken wir nochmal rein. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Text. Den will ich euch nicht vorenthalten. Und der hilft mir selber. Die nun zusammengekommen waren das letzte Mal, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich, für Israel. Ich finde das klasse. Das Im Prinzip jetzt, geht es jetzt los. Bist jetzt am Wirken. Ähm, er fragt auch, sein, ja. Und er sagt, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, das weiß nur der Vater. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa, und Samarien und bis an das Ende der Erde. Drei Sachen können wir hier mitnehmen aus der Strategie, die Jesus hatte. Im Prinzip ist das das Pendant von Matthäus. Matthäus hat es formuliert, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, sagt da Jesus. Und hier, das ist sozusagen das lukanische Pendant vom Lukas-Evangelium in der Apostelgeschichte weitergeführt. Das Erste, auch hier, der Auftrag ist ganz klar. Und Leute, das möchte ich euch mitgeben. Der, die ihr hier sitzt, die ihr mit Jesus unterwegs seid, wenn du mit Jesus unterwegs bist und dich fragst, was ist, wer ist mein Nächster, wie soll ich Menschen lieben, du hast einen Hauptauftrag, nämlich Zeuge sein. Der steht über allen. Zeuge sein. Jeder Christ ist auch ein Zeuge und vor allen Dingen ein Zeuge. Er bezeugt und möchte, dass Jesus sichtbar wird. Ähm, dieser Auftrag beginnt hier, wo Jesus geendet hat. Wo sein Wirken aufhört, gibt er sozusagen das Wirken an Jesus, äh, der Gemeinde weiter. Und ähm, ah, Jetzt springe ich hier selber. Sorry, ich bin gleich wieder da. Ich finde, das ist eine wichtige Sache, dass wir uns diese Hauptberufung vor Augen halten. Doch was ich euch vor allen Dingen mitgeben will, ist das zweiten das Vorgehen, das er hier beschreibt. Und ihr werdet diese Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Was er hier tut, und das finde ich so genial, er beschreibt, Klammer auf, was dann in der Apostelgeschichte auch geschieht, genau diese, diese Erweiterung. Aber er beschreibt sozusagen etwas, wie man kann sagen, es sagen, und es wird Kreise ziehen. Ne? Es wird immer mehr Kreise ziehen. In Jerusalem, in Judäa und Samarien. Und dann wird es bis an die Enden der Welt gehen. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte. Der Paulus, der dann ganz stark vorkommt, der wollte bis zur Ende der Welt. Der wollte sogar bis nach Spanien. Das war damals das Ende der Welt für die. Ähm, da wollte der hin. Und das beschreibt die Apostelgeschichte, wie das Evangelium immer weitergeht. Genau in diesen. Und Leute, ich glaube, das ist ein Prinzip, das uns helfen kann auch für die nächsten Liebe. Nämlich beginne da wo du stehst. Da, wo du reingestellt worden bist. Hier in Jerusalem. Da, wo ihr gerade seid. die waren gerade in Jerusalem. Oder da war jedenfalls die Gemeinde versammelt. Äh, Im Prinzip würde das für uns bedeuten, also hier Jerusalem hatten wir und Judäa. Das müsst ihr nicht lesen können. Ah, genau. Samarien. Und die ganze Welt. So. Für uns, die wir nicht in Jerusalem wohnen, könnte das heißen, was ist dein engster Zirkel? Genau. Die Familie beziehungsweise sogar, könnte auch sagen, für manche ist es die Partnerschaft, die Ehe. Und dann gibt es um weitere Kreise. Ähm, nach Ehepartner, dann die Kinder. Ähm, Freunde. Bei uns ist es manchmal nicht mehr geografisch übrigens, ist mir aufgefallen. Die Nachbarn natürlich auch, könnten hier noch Freunde sein und Nachbarn. Und dann, dann wird es schon diffus, weil unsere Welt ist nicht mehr geografisch sortiert. Ne? Das liegt daran, dass wir global denken. Also bei Nächster könnte jetzt schon jemand sein in Singapur, den du gut kennst, übers Internet. Das ist so. Mit wem hast du dann zu tun? Wie gehen deine Kreise weiter? Also das hat nichts mehr mit Räumlichkeiten zu tun, sondern im Prinzip mit deinem sozialen Netzwerk. Und da müsstest du jetzt selber eintragen, mit wem du hier zu tun hast. Also ähm, Nachbarn, klar, für manche ist das trotzdem hier dann die, vielleicht die Stadt und dann Land und Welt. Ähm, für andere heißt das meine Freunde dann generell das Milieu, in dem ich mich bewege, so rein von meine Country-Freunde oder hier, das sind die coolen Leute, mit denen ich aufs Rockkonzert gehe oder was ich, das ist äh, Kirche oder so. Und dann mein Nicht-Milieu, also, also im Prinzip äh, dann Welt und noch drüber hinaus wäre ja, das die Kreise, in dem ich mich eigentlich nicht bewege. Aber dann gehe ich vielleicht auch mal da rein oder wie auch immer. Versteht ihr? Und das könnt ihr selber denken. Wie sind eigentlich die Kreise? Und das müsst ihr selber mal überlegen. Ähm, aber das Spannende ist an diesem Ansatz, und das will ich euch mitgeben, beginne hier. Drei Gedanken dazu. Erstens, naheliegend, nahestehend ist für uns nicht immer naheliegend. es ist so. Auch wenn wir daran denken, Liebe und Gutes tun, beginnen wir nicht immer automatisch hier. Manchmal ist das die Keimzelle für Streit und Ärger und, oh, und dann will ich lieber, lieber hier so bei Freunden oder Arbeit oder so, ne, was dann hier so auftut, da, da bin ich lieber unterwegs, da kuh ich auch gerne, da zeige ich ein freundliches Gesicht, aber da, uff, ich muss so schmunzeln, heute Morgen hieß es schon wieder bei uns, ich werde Gutes tun und in der Zeitung stehen und überhaupt und so und ja, äh, yeah, so superheldenmäßig. Aber du! Mit dir habe ich nichts am Hut und du, du bist nicht mehr mein Freund. Dann dachte ich mir, ja, das ist interessant. Da schwärmt er in unserer Familie, ganz groß rauszukommen als Superheld der guten Taten, aber das Geschwisterchen ist davon ausgeschlossen. Nahe stehend ist nicht immer ein Jahr liegend. Superheld für die Welt, aber nicht für dich. Wisst ihr, aber das ist der Ansatz. Hier beginnt es. Beginnen in Jerusalem. Weil Jesus schaut genau dahin. Und da entzündet sich vor allen Dingen, was Liebe heißt. Und wenn es heißt, Zeuge zu sein, und jetzt fordert es neu heraus, wie bist du in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Kindern, gegenüber Zeuge auch. Das ist doch spannend für jemanden, der geistlich unterwegs sein will. Das hat mich neu herausgefordert zu fragen, wie ist das bei uns, wie leben wir das? Also wenn Liebe heißt auch, das Kostbarste, den Personen bekannt zu machen. Und Jesus soll wirken auch. Der tut es ja nicht nur durch Worte, sondern so gerade in unserer engen Keimzelle. Und dann in meinen Freundschaften und darüber hinaus. Nahestehend ist da nicht immer naheliegend. Manchmal denken wir und sortieren das im Bereich der Gemeinde, Bereich der Mission. Nee, hier beginnt es. Hier beginnt es. Und dann ein zweites, will ich mitgeben nahestehend ist nicht immer naheliegend, trotzdem auch für Jesus. Das heißt, ähm, Family first, Familie zuerst, Ehe zuerst, ähm, ja, aber sie bestimmen nicht deinen Auftrag. Wie soll ich sagen? Also, wenn du einen Elternteil zu pflegen hast, dann ist das gut und es ist unheimlich heilsam zu sagen, ja, sie stehen als erstes. Und das braucht meine Energie. Und das braucht meine ganze Liebe. Und ich habe gerade nicht mehr für andere. Ich bin ein begrenzter Mensch. Manchmal ist das so. Und dann lass auch los. Dann kann das enorm befreien, dieses, dieses Konzept. Versteht ihr? Hier, dann beginn und sei treu hier an dieser Stelle. Aber man kann es auch als Ausrede verwenden. Ne? Familie zuerst. Ich habe eine große Familie. Viele Geburtstage thematisiere ich immer mal mit meiner Frau. Aber ja, vielleicht kennt ihr das, eine Familie feierjagt die andere. Aber wie ist das mit deinem Auftrag? Geht das noch zusammen? Vielleicht gibt es da auch manchmal dann zu sagen, hey, ihr Lieben, diesmal ohne mich. Der Herr braucht mich woanders. Und da gibt es eine Herausforderung an dieser Stelle. Nahestehend ist nicht immer naheliegend für Jesus, wo wir sagen, natürlich bin ich zuerst für meine Familie. Da ist ein geistliches Konzept. Und dann gehst du völlig darin auf und du kommst gar nicht mehr zu anderen Menschen. Weil du die ganze Zeit nur in deinem Freundeskreis bist. Nee, aber manchmal will er dich auch herausfordern, woanders hinführen. Versteht ihr? Das ist nicht eine eindeutige Antwort. Nahestehend ist nicht immer naheliegend. Gilt auch hier manchmal loszulassen. Und ich habe es eben schon angesprochen, es ist eine große, große Ermutigung. Dieses Konzept, denn es das heißt, sei treu im Kleinen. Da, wo du hingestellt bist. Mach dir nicht, lass dir nicht Angst machen von dem Großen, sondern beginn da, wo du bist, in den Beziehungen, in denen du stehst. Jesus selber hat gesagt: sei treu im Kleinen und dann wirst du über mehr gesetzt werden. Dann wirst du mehr Verantwortung bekommen. Wenn du mit den, mit den Beziehungen, in denen du stehst, liebevoll umgehst, dann wird er merken: oh, dann fürchte ich dich auch noch in anderen Beziehungen. Und gib dir neue Herausforderungen. Das ist so. Und das ist aber gut. Das befreit und es entkräft. Wir haben treu zu seinem Kleinen, Gott potenziert. Gott macht Großes draus. Das ist die Apostelgeschichte, so läuft das die ganze Zeit. Übrigens, ja, in diesem Prinzip, die sind auch nicht alle automatisch dann, wow, und jetzt verstreuen wir uns nach Judäa, nach Samarien und der Welt. Das waren einmal Umstände, die dafür gesorgt haben, nämlich Christenverfolgung. Die konnten nicht mehr alle in Jerusalem bleiben. Dann haben die sich verstreut und dann hat das sogar seine Kreise gezogen. Ich wünsche euch keine Verfolgung, damit die Kreise sich erweitern. Und manchmal waren es auch Einzelne, die die Gemeinde gesammelt hat. Die sind dann nach Samarien gegangen, lesen wir von Philippus und anderen. Äh, Paulus, ab in die Welt, das waren Einzelne. Und das Interessante ist, auch da haben sie dann das Prinzip der Kreise wieder gehabt. Wir lesen von einem Äthiopier, der war gekommen hat. Der ist bestimmt nach Afrika gegangen. Dann zieht es da wieder die Kreise im, von dem Kleinen wieder ins Große. Was hat der Paulus gemacht? Der ist hingegangen. Der hat auch nicht gesagt, jetzt predige ich Athen. Sondern er hat kleine Gespräche geführt. Und dann haben sich kleine Gemeinden gebildet. Und wir sind wieder größer geworden. Ja, der hat nicht, ge, also konnte er damals ja auch schlecht machen. Er kann also sagen, ich möchte bitte einen Erlass an das ganze Römische Reich lassen. Ja, hätte nicht geklappt. Versteht ihr? Er hat in dem Kleinen begonnen, überall wo er war. Und das waren Einzelne. Nochmal, was für ein Segen zu sagen, ich fange da an, wo ich stehe, es befreit mich, Gott wird es groß machen, beginn in deinem Jerusalem. Ich habe einen Mann kennengelernt, oder wir kennen ihn schon länger, im Prinzip ein Freund der Familie und immer ist er mir dein großes Vorbild der mal berichtet hat davon, wie er nach Afrika kam. Er wollte eigentlich woanders hin. Ich glaube, er wollte nach Asien oder irgendwo. Und da gab es aber Komplikationen in dem Land. Und dann hat er seinen Urlaub umgebucht und ist einfach mal nach Afrika geflogen. Und, ähm, und er kam da und äh, kam in äh, Nairobi an. Und die, die Straßenkinder, die hat, das hat so sein Herz berührt. Die Not. Und dann stand er und, und dann hat er uns erzählt, wie er gesagt hat, also später hat er gesagt, ich kann doch nicht diesen ganzen Kindern helfen. Was soll ich denn tun? Das ist dieses: Ich sehe die Not. Wer ist mein Nächster? Und dann hat er diese coole Bitte an Jesus geäußert: Ich kann doch nicht allen helfen, aber zeig mir, was ich, ich, der ich gerade bin, tun kann und wem ich es tun soll. Also, ich kann nicht allen, aber zeig mir einen konkreten Menschen eine konkrete Aufgabe. Und daraus hat sich ein ganzes Projekt entwickelt. Aber er hat gesagt, ich muss dem Kleinen anfangen, im Konkreten. Und er hat er ganz konkret gebetet und Gott hat ihm das gezeigt. Was für eine Ermutigung. Manchmal sehen wir die große Not und denken, oh, das kann auch in Form einer Person sein. Die kommt und tritt auf und denkt, oh, ich sehe dieses ganze Paket. Wenn ich mich jetzt um diese Person kümmere, das saugt meine ganze Kraft und meine ganze Energie. Und zu sagen, was ist der nächste Schritt? Was kann ich dieser Person tun? Was möchtest du von mir, Jesus? Und dann tue ich das. Und versuche nicht gleich alles zu tun. Versteht ihr? Das ist eigentlich der Grundstein dieses Prinzips. Das will ich euch mitgeben. Im Kleinen, den nächsten konkreten Schritt, der Liebe zu tun und dann sich führen lassen. Und ein dritter Gedanke dazu, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Der redet ja nicht davon eigentlich genau genommen, über das Sollen. Das ist das Coole am Christsein. Und damit will ich nur ganz kurz schließen, nochmal. In Christian geht es nicht darum, dass hier ein großer Befolger des nächsten Liebesgebots Jaschet Jesus und sagt, und jetzt macht er es auch so. Sondern wir haben einen lebendigen Herrn. Und er sagt, ich, ihr will, ich werde nicht mehr sichtbar sein, aber ihr werdet meinen Geist empfangen. Ich selber werde in euch Wohnung nehmen. In dir wohnen. Und dann werdet ihr Zeugen sein. Es wird so sein. Und wann hat sich das ereignet? Als sie beteten. Und dann kam Pfingsten. Auch hier, das, was er selber erlebt hat und gelebt hat, aus dem Gebet die Kraft und die Klarheit zu bekommen, zeigt sich in dem ganzen Apostelgeschichte. Eine betende Gemeinde, die erfüllt wird mit der Gegenwart Gottes. Und dann Zeugen sein. Und das ist dann eine Gemeinde, die keine Angst hat, davor auszubrennen, versteht ihr? Weil, weil sie geführt wird. Und weil die Kraft von mir anders kommt. Und das gucken wir uns noch an. Da gehen wir auch nächstes Mal ran. Und die Frage nehme ich, wann ist es Zeit, mich zurückzuziehen? Wann ist es, muss ich, damit ich für andere da sein kann, allein sein? Auch das können wir von Jesus lernen. Aber an dieser Stelle will ich euch Mut machen. Ihr werdet Zeugen sein. Das heißt so viel, wie auch ihr Ihr werdet lieben, wenn er in euch lebt. Das lässt sich nicht verhindern. Und so geht in die Beziehungen, in die, die euch täglich vor Augen gesetzt sind, aber in die Sachen und Herausforderungen, die euch Gott führt. Nicht mit, oh, das liegt er mir noch auf, sondern wow, hier will er sich verherrlichen. Dann bin ich gespannt. Jesus, du bist in meinem Leben. Dann wirke, dann zeige, was du vorhast. Amen.